0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Kantinen, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute darf ich wieder sagen, herzlich willkommen in deinem Podcast, Bernhard.
1: Vielen Dank, Michael. Und wir haben uns ja wieder auf Reisen gemacht.
0: Genau, wir waren schon mal weiter weg, aber ich weiß nicht, ob wir schon mal an so einem besonderen Ort waren. Wir sind heute im Erzbistum, im Priesterseminar Paderborn. Ähm, warum wir hier sind, werden wir im Laufe dieser Folge natürlich noch erfahren. Auch heute haben wir wieder äh, einen ganz besonderen Gast. Ich weiß gar nicht, welcher Reihenfolge man das jetzt sagt. Regens Dr. Michael menke Peitzmeier. Sagt man Regens zuerst?
2: Ja, das ja? sagt man zuerst. Ja. Herzlich willkommen ja. in diesem Podcast. Ja, schön, schön, dass wir hier sein Schönen guten Tag.
0: Bernhard, wie, kannst du kurz sagen, wie, wie kam das zustande, dass wir jetzt hier sein dürfen? Das ist eine gute Frage. Wie kam das zustande?
1: Ja, wir haben uns irgendwann mal kennengelernt. Ne? Ich war das. 2019 war das. Ne? Ja, ich In glaube 2019. Das war auf jeden Fall ja. vor Corona. Vor Corona, genau. Ja, da hatten wir dann schon mal gesprochen, was man nicht
0: anders, was man anders machen kann hier vielleicht. Mhm bevor wir da aber einsteigen. Es ne? war also wichtig, mal diese Brücke zu hören. Wäre es natürlich schön, wenn Sie selber ein paar Worten äh, sagen, ähm, wer Sie sind, was Sie hier tun. Und mich würde auch interessieren, ähm, wie lange eigentlich schon. Ne?
2: Ja, mein Name haben Sie eben schon genannt, Michael Menke-Peizmeier. Ich bin 58 Jahre alt und Ausbildungsleiter im Priesterseminar in Paderborn, das ist eine Einrichtung der katholischen Kirche im Erzbistum Paderborn, die es sich zur Aufgabe setzt, Theologen für den Priesterberuf auszubilden. Und der Titel Regens, der ja nun wirklich Seltenheitswert hat, bezeichnet eben den Leiter dieses Hauses. Das ist eine Ableitung aus dem Lateinischen von regere, regieren. Aber da man solche ja, monarchischen Vokabeln heute in der Regel nicht mehr in den Mund nimmt, mhm. sage ich, wenn ich mich vorstelle, ich bin Leiter dieses Hauses und mhm. damit der Ausbildung künftiger Priester.
0: Ich habe eben schon meine Neugier bekundet. Das machen Sie jetzt wie? Das hier? mache
2: ich jetzt im zehnten Jahr, mhm. so wie Papst Franziskus in Rom. <lacht> so Sie Kurz das nach seiner Amtsübernahme vom damaligen Erzbischof gefragt worden, ob ich diese Aufgabe übernehme. Und ja. habe dann gerne Ja gesagt. Auch, weil ich damals gespürt habe, mit Papst Franziskus kommt neuer Wind in die Kirche. So ein bisschen habe ich von diesem frischen Wind, glaube ich, auch profitieren können.
0: Mhm. Schön, dass es auch die Parallele äh, gibt und Sie nochmal aufzeigen. Ähm, darf ich fragen, was was davor war? Gab es ja bestimmt vorher schon Bezug hier ja, zum Ja, es gab Erzbischof, vorher oder? schon.
2: Natürlich. Ja. Ich bin seit 1990 war Priester des Erzbistums Paderborn und hatte dort unterschiedliche Aufgaben, zum Beispiel in der Gemeindeseelsorge, war auch in Gütersloh schon einmal für eine gewisse Zeit tätig, im Ortsteil Specksart, davor in Reda-Wiedenbrück und habe nach einer Promotion während meiner beruflichen Tätigkeit ähm, dann als persönlicher Referent von Erzbischof Becker gearbeitet, war also sozusagen der Verantwortliche im Vorzimmer und ähm, habe dann die Fortbildung der Priester geleitet und bin von da sozusagen in die Ausbildung gerutscht, einen Schritt zurück, Grundausbildung.
1: Okay. Das ist erstaunlich, wenn man das so hört, ne, wie doch auch ausgebildet wird, ne? Wie man, bis man dann dahin kommt. Ne? Und dieser Campus hier äh, hat mich am Anfang so begeistert, weil ich wusste gar nicht, dass so, Viel Wert auch auf die Ausbildung der Priester und Diakone gelegt wird. Es ähm, war mir so, obwohl ich ja nun sehr römisch-katholisch erzogen worden bin. Meine Mutter war ja nun äh, 42 Jahre Leiterin eines katholischen Kindergartens und wir haben haben das auch mit in die Wiege gekriegt ähm, vom Messdiener und alles, was dazugehört. Aber mir
2: war nie so bewusst, dass es da richtigen Ausbildungsprogramm drüber gibt. Ja, und ein so langes sind Acht Jahre Ausbildung, der sich ein ähm, Kandidat unterziehen muss. Das ist schon eine ziemlich lange Phase, die es aber auch braucht, um sich klar zu werden, ob man für diesen Beruf geeignet ist oder nicht. Denn es ist längst nicht ausgemacht, dass jemand, der sich aufmacht, Priester werden zu wollen, am Ende auch dieses Ziel erreicht. Es gibt eine ganze Reihe, ein Drittel etwa von Studenten, die dann hinter eine andere Richtung gehen, die sicherlich ihr Theologiestudium dann zum Teil äh, beenden, die sich dann aber in anderen Bereichen äh, beruflich engagieren.
0: Benner, was ich jetzt nochmal spannend finde, auch nochmal aus Sicht der Hörerinnen und ähm, Hörer, ähm, warum sind wir jetzt heute hier? Du hast eben schon so ein bisschen ähm, angerissen, aber es ist ja vermutlich auch für dich ähm, was Besonderes, weil wir sprechen in diesem Podcast über moderne Betriebsgastronomie. Jetzt würde vielleicht nicht jeder Hörerin und nicht jeder Hörer erwarten, dass genau das im März <lacht> Paderborn, du ähm,
1: der Fall ist. Aber so ist es mir ja auch ergangen. Ne? Ja. Also klar war man immer davon ausgegangen, dass man, das, äh, dass die Kirche das intern regelt mit äh, den Nonnen, die äh, kochen für die ähm, Kirchenangestellten, aber je mehr man dahinter guckt und je mehr man da reingeht in diesen ganzen ganzen Campus oder in diesen ganzen Komplex der Kirche, merkt man natürlich, dass eben auch viele Parallelen zur Wirtschaft da sind. Denn dort sind auch Mitarbeitende, es wird ausgebildet, es gibt IT-Abteilungen, Rechtsabteilungen, ist ja nun auch ein, Sie hatten es mal gesagt, von Höxter bis Castro Brauxel und vom Sauerland bis, wie weit geht es nördlich? Minden. Natürlich auch kein kleines Gebiet, was dort so betreut wird. Und Hochspannend kann ich immer nur wieder sagen, hochspannend. Und vor allen Dingen, was bei uns so schön ist oder für uns so schön ist, ist, dass meine Mitarbeiter, also die, die hier vor Ort sind, sich auch extrem wohlfühlen. Wir hatten ja mal eine Folge. Da hatten wir geschrieben, Wertschätzung der Mitarbeiter und das kriegen wir kaum so gespiegelt in anderen Betriebsrestaurants, wie wir hier die Wertschätzung für das Essen bekommen. Und der Grund, warum wir letztendlich hier sind, ist es auch, dass die Kirche und insgesamt auch Regeln beim Essen hat. Und das Essen am Tisch ist einfach eine für mich ganz essentielle Sache und Du weißt ja, wir machen ganz moderne Betriebsrestaurants, wo wir eben Sitznischen bauen, wo dann eine kleine Gruppe am Tisch über Sachen spricht, entweder betrieblich oder familiär. Und wie wichtig das ist, es wird uns der Regens sicherlich noch auch aus der Geschichte heraus erklären, wie das immer so ist. Ich weiß es ja vom Benediktinerorden, dort gibt es ja sogar Regeln am Tisch, wie das einzuhalten ist. Und ähm, ja, das hat alles schon seinen Sinn. Und deshalb sagen wir ja auch immer, müssen wir so viel Wert äh, legen. Einmal in natürlich unsere Küchenausstattung und die Küche. Aber das andere ist eben der sogenannte Speisesaal, so wie wir ihn nennen. Ähm, was ja eigentlich der ist. Wir möchten ja immer das Herzstück eines Unternehmens sein. Und äh, was eigentlich so der Familientisch sein soll, wo man sitzt, wo man als Familie zusammensitzt und wo man dann die Probleme besprechen kann. Ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum wir hier sind. Können
0: Sie das nochmal ausführen? Was, äh, Bernhard, kann man jetzt gerade nochmal gesagt, das mit dem Benediktinerorden. Also das fände ich jetzt extrem spannend. Welche Regeln gibt es da? Weil das ist jetzt auch mir tatsächlich von außen äh, nicht bekannt.
2: Vielleicht wäre es vorab mal ganz gut, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ein wenig die Geschichte ähm, zu reflektieren, wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt sozusagen eine moderne Betriebsrestaurant-Atmosphäre uns hier ins Priesterseminar geholt haben. Das klingt immer noch ein
0: bisschen verrückt. In meinen Ohren ist es, es immer auch. Noch ein bisschen ist verrückt.
2: es auch, denn das, was Herr Kampmann eben erwähnte, was so an Vorstellungen da ist, war natürlich lange Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte auch Gang und Gäbe in der katholischen Kirche, nicht nur in Klöstern, sondern überhaupt in kirchlichen Häusern, insbesondere auch in Ausbildungshäusern dass wir da in einer geschlossenen Gemeinschaft etwa bei den Mahlzeiten nach einem festen Reglement zusammengekommen sind und dass bei den Mahlzeiten auch galt, ja, da gab es Tischlesung, es wurde in der Regel nicht gesprochen. In den letzten Jahrzehnten dann zum Teil sogar eben Tischmusik, die eingespielt wurde oder es wurde geschwiegen bei den Mahlzeiten, das kennt man aus Klöstern, ist zum Teil heute noch so. Und das geht dann einher damit, dass man sozusagen auch einen autonomen Hauswirtschaftsbetrieb hat. Will sagen, eine eigene Küche mit Angestellten. In Klöstern ist es sogar zum Teil so gewesen, dass die Schwestern oder auch die Brüder, den männlichen Orden, dann entsprechend äh, gekocht haben für ihre Hausgemeinschaft. Und man muss sagen, von außen kam in dem Sinne keine Luft rein ins System. Jetzt haben wir uns in den letzten Jahren in der Ausbildung der Priester hier im Erzbistum Paderborn neu aufgestellt und auch neu aufstellen müssen. Das hat eben den Grund, dass die Zahl von Priesteramtskandidaten drastisch zurückgegangen ist, aus Gründen, die ja allgemein bekannt sind, auch wegen der Säkularisierung unserer Gesellschaft. Und da ist es einfach nicht mehr wirtschaftlich ein kleines System sozusagen selbst zu erhalten und Angestellte zu bezahlen, die eine kleine Gemeinschaft von, ja, sagen wir mal, zwei Dutzend junger Leute bekochen. Abgesehen davon ist es auch so, dass Ausbildung heute eben im Kontakt mit der, ich sage mal, in Anführungszeichen normalen Außenwelt geschieht. Also alles Gründe zu sagen, wir müssen uns bei der Verpflegung unserer Kandidaten neu aufstellen. Das Besondere an unseren Priestsamtskandidaten ist, dass sie eben hier nicht nur ähm, arbeiten bzw. studieren, sondern dass sie hier auch leben. Das läuft bei uns quasi noch im Internatsbetrieb. Man kann es irgendwo vergleichen mit einer klösterlichen Gemeinschaft, aber mit sozusagen einigen Zugeständnissen auch in Richtung Außenkontakt und ähm, eben... Dialog die, auch an der Universität. Die ja auch gewollt sind, diese Außenkontakte. Natürlich, die sind gewollt. Von daher nicht mehr Ausbildung sozusagen in einer geschlossenen Welt, sondern im Austausch mit anderen. Und wenn man dann natürlich auf einem so großen Campus mit so vielen Menschen an das Thema Verpflegung denkt, stellt sich natürlich auch die Frage, wie wollen wir das organisieren? Und dann kam eben seitens der Verantwortlichen des Erzbistums Paderborn die Überlegung, einen anzusprechen, der sozusagen die Versorgung organisiert. Und da sind wir eben auf den Schlichthof, auf äh, Herrn Kampmann und seinen Betrieb gekommen und haben eben vorab besprochen, was sind unsere Erwartungen und von der anderen Seite her eben das Angebot, was realisierbar ist. Und von daher haben wir das kann ich nur sagen, wirklich sehr gut zueinander gefunden und haben eben mit dem Catering hier ein Essen auf einem Niveau, das ich sehen lassen kann. Unter anderem auch deshalb, weil es ein ungemein flexibles System ist. Nicht mehr wie in einer, ich jetzt mal Seminar oder Klosterküche, dass das alles von ein, zwei Personen bespielt wird. Wird jemand krank? droht das System zu kollabieren, (lacht) gerade in so einem kleinen Ambiente. Und jetzt haben wir natürlich die Vorzüge einer Küche, die ähm, uns Tag für Tag, Woche für Woche viele neue Dinge präsentiert, wo ich oft auch selbst nur staunen kann, was möglich ist. Ja,
1: Kreativität ist unser Grundstein in unserer Küche. Da bin ich gerne zu Hause. Mir fällt gerade ein, wo Sie sagen Kloster. Was wir ja noch nicht so richtig haben, sind so Gemüsebeete. Ne? Es gibt nur ein Ein das gibt es im Garten. Er, äh, holt der Brüning ab und zu mal was? Ja. ja. Äh, heute hat er Rosmarin, glaube ich, geholt. Und das wäre nochmal ein Projekt, was wir machen könnten. Denn in den Klostern war es ja früher so,
2: dass sogar auch eigene Agrarwirtschaft. Ja, waren. wir hatten früher hier eine eigene Landwirtschaft. Und es galt auch das Prinzip, dass man sozusagen autark sich hier versorgt hat. Sogar noch in früheren Zeiten eine eigene Landwirtschaft mit Tieren, sodass also sowohl Gemüse als auch Fleisch und natürlich in unserem Garten auch noch ähm, Obst angebaut wurde. Manchmal geht die Kirche ja
1: moderne Wege, ja. so wie jetzt. Aber manchmal ist eben das, was sie früher gemacht haben, eben auch genau das Richtige. Weil der eigene Anbau, das Vor-Ort-Kochen, der Frische, das macht ja die Menschen so gesund. Also sie leben ja alle lange. Ne? Das ist eben, weil es sehr diszipliniert ist. Die Regeln sind klar und äh, die Produkte sind aus der Region, werden frisch zubereitet. Das ist ja ähnlich die Philosophie, die wir in den Betrieb genau. haben. Wir haben quasi
2: diese Philosophie, die Sie vertreten, bei uns ins Haus geholt, über Sie als Caterer. Ich muss ehrlich sagen, wir haben dadurch natürlich auch einige Themen, Herausforderungen und Probleme nicht, die wir früher hatten. Ich denke an das ganze Thema Mitarbeiterführung in diesen nun nicht gerade einfachen Zeiten und eben eine Flexibilität auf allen Ebenen. Das ist schon, erlebe ich, als einen, einen großen Vorteil. Das Besondere für uns ist hier
1: auch, dass wir nicht nur eine sogenannte Mittagsverpflegung machen, sondern New Work heißt ja immer 24 Stunden 7 und das haben wir hier wirklich. Also wir haben wirklich 24 Stunden 7 bis auf den Sonntagabend, verpflegen wir hier sehr regelmäßig, viermal am Tag. Das ist eigentlich New work
2: ja, in der katholischen Kirche zumindest, was die Mitarbeiter ja, betrifft. Ja, das schien mir quasi schon die Quadratur des Kreises gewesen zu sein, als wir im Vorfeld uns umschauten nach einem Anbieter. Denn unter Catering versteht man normalerweise, so war es auch hier im Haus bei unseren Angestellten, da wird uns morgens mit einem Bully Essen geliefert. Da steht möglicherweise dann noch ein, zwei Stunden bei uns in der Küche, um dann anschließend serviert zu werden mit entsprechender Resonanz. Und äh, dass ein Caterer unter heutigen Bedingungen, hochmodern, professionell, uns den Service bietet, den Herr Kampmann uns bietet, das ist schon außergewöhnlich. Ich hätte es, als diese Idee aufkam, nicht für möglich gehalten. Ja, aber Sie stellen uns ja auch äh, tolle Sachen zur
1: Verfügung, wie das ja so ist. Wir haben es ja schon beim Reingehen gesehen. Michael und ich sind über den Lieferanteneingang heute gekommen, es war dort auch alles sehr wertig, Marmor, alles, was so dazugehört. Wir haben hier, ich betreibe hier ja 21 Betriebsrestaurants in Deutschland, und dieses ist die einzige EU-zertifizierte Küche, die wir haben. Die ist wirklich extrem vorbildlich. Wir sind hier neben dem Standort im Allgäu auf absolutem Hightech-Level. Das ist eben Niedrigtemperaturgarn, diese ganzen Dampfgarer, alles, was man so in der Küche braucht. Wir haben ja... Vielleicht nochmal die Möglichkeit, über das iPhone der Küche zu sprechen, was wir an Gerätschaften schon brauchen. Es ist alles hier. Also, wir schöpfen, was das betrifft, aus dem Vollen. Und wir haben auch zum Beispiel bargeldlosen Zahlungsverkehr eingeführt.
2: Das ist also Alles, alles sehr modern,
0: ja, in so einem absoluten Traditionsumfeld ja, genau. und, und Haus. Ne?
2: Hat natürlich damit zu tun, dass wir Ab 2013, als wir uns aus den eben genannten Gründen neu aufstellen mussten, auch die ja, Philosophie vertreten, wenn wir jetzt einmal uns neu aufstellen, dann machen wir das auch gründlich mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Die finanzielle Lage des Erzbistums ist recht gut. Und von daher ist hier schon fast exemplarisch in der Leostraße dann etwas geschaffen worden, was auch dem heutigen Standards entspricht und womit Sie jetzt auch als Caterer, als Küchenbetrieb Gut arbeiten können. Ja, top. Das läuft wirklich Hand in Hand. Wir haben eben
0: über, ähm, ich habe die Frage da schon so ein bisschen angerissen, über die äh, Spielregeln oder die Tischregeln gesprochen. Jetzt haben, haben wir einen super spannenden äh, Exkurs äh, genommen. Ich würde da gerne nochmal drauf äh, zurückkommen. Also, wie gestaltet sich das hier? Warum ist das so wichtig?
1: Vielleicht solltest du den Hörern noch kurz sagen, dass wir eben schon mal am Kaffeetisch gesessen haben und wir automatisch unsere Kaffeetasse mitgenommen ja. haben und den kleinen <lacht> Teller auch. Ja. Das war einfach so ein ähm, Reflex, den man von zu Hause aus lernt. Und ähm, ja hoffentlich noch.
2: Ja, hoffentlich von zu Hause, noch. da möchte ich gleich mal einhaken. <lacht> Herr Kampmann von zu Hause ja, bringen junge Menschen vielleicht nicht mehr unbedingt das mit, was unsere Generation vielleicht mitgebracht und gelernt hat. Es ist schon so, dass das hier auch ein Lernort ist, nicht nur im Blick auf Theologie oder auf spätere Tätigkeit als Pfarrer, sondern eben auch ähm, lernen, wie wir gut zusammenleben können, wie Zusammenleben funktioniert, wie man das organisiert. Und dazu gehören eben auch gemeinsame Mahlzeiten und ein paar Tischregeln, die vielleicht in gut funktionierenden Familien oder sonstigen Gruppen äh, gang und gäbe sind. Und da müssen wir schon auch Ehrlich gesagt, hinführen. Ich habe zum Beispiel in den vergangenen Jahren, als unsere Studiengruppen noch etwas größer waren, haben wir regelmäßig für die Anfänger einen Kniggerkurs gemacht. Da habe ich eine Kniggerexpertin von einer Akademie, da gibt es ja verschiedene Anbieter, hier ins Haus geholt. Und wir haben dann einmal an einem Tag sozusagen ein festliches Essen geübt. Und es war wirklich auch für mich, der schon lange im Geschäft ist, noch eine gute Lernerfahrung, worauf da zu achten ist. Was nicht heißt, dass wir jeden Tag nach Knigge essen, aber es ist schon so, dass diese Spielregeln ganz wichtig sind und dass eben da, wo mehrere Leute zusammen sind und an einem Tisch sitzen, auch ein paar Spielregeln gelten. Denn man muss sich auch die Frage stellen, wo essen regelmäßig Menschen in dieser Form noch zusammen zu Mittag oder zu Abend? Ja, wobei es so wichtig ist für Absolut. Familien, für Unternehmen.
1: Absolut. Es ist ja so wichtig. Absolut. Das ist ja auch,
2: eine, sagen wir mal, eine unserer christlichen Grundwerte, dass wir sagen, wir leben zusammen und wir essen auch zusammen. Stichwort Mahlgemeinschaft. Die Höchstform unseres, unserer religiösen Praxis ist ja das Abendmahl, also in der evangelischen Kirche oder bei uns die Messe Eucharistie. Das sind Mahlfeiern. Ja, also die Gegenwart Gottes, wenn ich das jetzt mal ausführen darf, ist sozusagen gebunden daran, dass Menschen in Gemeinschaft miteinander dann auch eine Gemeinschaft mit dem erfahren, was wir Gott nennen. Also die religiöse Dimension ist auch dabei. Und deswegen ist sozusagen auch jede Mahlzeit, die wir miteinander verbringen, quasi religiös ich will damit nicht sagen, dass das jetzt eine fromme Veranstaltung ist, aber es hat eine religiöse Bedeutung und deswegen achten wir da auch darauf, dass nicht nur unsere religiösen Zeremonien passend sind und einen gewissen Stil und eine gewisse Form haben, sondern dass auch unser tägliches Essen und Trinken auch eine schöne die, hat. die
1: Wertschätzung dessen, genau was man das, eben hat. Richtig. Äh das ist eben das, die Wertschätzung gegenüber dem Essen, was wir immer auch sagen, die Wertschätzung gegenüber dem Produkt, die Wertschätzung zu den Menschen, die an dem Tisch sitzen. Genau das geht ja in der, wie Sie haben es so schön eben gesagt, in der jüngeren Generation dann oft verloren, weil man dann schnell hier ist und schnell da ist. Und wir halten auch äh, prinzipiell nicht so viel davon, äh, im Stehen zu essen oder an Stehen. Äh, so, genau, es muss eine Tischatmosphäre sein, weil außer dem Essen passiert eben noch so viel drumherum. Die Kommunikation. Äh, wir wissen ja, Geschäftsessen sind in südlichen Ländern immer mal drei oder vier Stunden. Ja, und wir Deutschen ja. sind immer schnell, schnell, schnell. Ähm, ja, aber da passiert dann auch was. Du wirst Dein Geschäftspartner wird plötzlich dein Freund. Du isst zusammen. Und ähm, das ist in den Familien so. Das ist auf der Geschäftsebene so. Und am Familientisch, ich weiß das noch aus meiner Kindheit. Und wenn ich mich an, unseres, äh, an unsere Familie und, und das Mittagessen erinnere, dann war mein Vater... Ähm, der äh, auch sehr dominant äh, war. Dann konnten wir aber am Tisch trotzdem immer äh, unsere Probleme auch, äh, erzählen. Wir haben immer von der Schule erzählt, vom Handball erzählt. und ähm, Da sieht man einfach, wie wichtig äh, so, so eine Phase ist äh, der Ruhe, wo du dann zusammenkommst und einfach auch mal was erzählen kannst. Das ist jetzt, was dich belastet, was dich bedrückt, so diese, diese Sachen. Manchmal haben wir ja Regeln dort, in den Betriebsrestaurants, wo es exakt mit der Zeit zugeht. Das stört mich übrigens auch. Aber wenn dann die Maschinen wieder angestellt werden, Ach dann so, müssen Produktions- alle wieder arbeiten. Produktionsbereich mhm. hat 30 Minuten Pause. Ein paar Minuten stehen sie an. Das tun sie gerne, weil sie sehen, wir machen es frisch und wir haben es nicht fertig. Und dann essen sie. Aber wenn man dann in so einem Gespräch drin ist, dann sehen wir oft, dass manche dann noch gerne fünf Minuten sitzen geblieben wären, um noch mal was zu erzählen, was sie gerade bedrückt
0: aber das ist ja, was du auch gerade nochmal ähm, belegst, ne? das ist ja eine schöne Parallele, ne? das ähm, gemeinsame Essen, Sie haben es jetzt religiös auch nochmal ähm, hinterlegt, es ist ja eine, eine, eine Parallele, das ist das sozusagen, wie es in der Gesellschaft hoffentlich noch ist, ähm, an allen Stellen vermutlich aber auch nicht mehr, ne? also... Bei uns ist es tatsächlich noch so, wir schaffen es tatsächlich so, ähm, wir frühstücken zusammen, äh, Abendessen ist auch äh, zusammen. Jetzt muss ich bei mir fairerweise dazu sagen, nicht jeden Abend, also schon ein paar Abende, wo ich dann auch nicht äh, da bin, aber in Summe ist das schon äh, was, ne? Und da geht es genau um die Alltagsthemen. Ähm, ist es denn hier auch so, ähm, ist bewusst oder ist Kommunikation auch äh, Genauso gewollt oder sie hatten eben auch Musik angesprochen oder auch eher Schweigen oder ist also es, wie es sich ergibt.
2: Also in der Regel ist es so, dass wir normal miteinander kommunizieren beim Essen, aber wir haben noch zweimal im Semester ähm, ein sogenanntes Besinnungswochenende. Das ist sozusagen ein spiritueller Akzent, den wir setzen und da ist dann 24 Stunden Schweigen. Auch die Mahlzeiten werden dann schweigend verbracht und es wird dann beim Abendessen eben Musik aufgelegt. Und das ist natürlich auch noch mal eine eigene Erfahrung, wie man sozusagen ohne zu kommunizieren miteinander isst. Es ist vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber es ist noch mal eine ganz spannende Erfahrung, die man heute übrigens auch noch in den eher strengeren Klöstern machen kann. Für mich hat das sozusagen den Effekt, dass ich sehr viel bewusster esse. Auch das Esstempo wird anders. Man isst auch langsamer und achtet vielleicht auch noch mehr auf das, was man ist und wie viel man ist. Also von daher hat das durchaus auch sagen wir mal so eine Komponente von Aufmerksamkeit. Das
1: gleiche Gefühl, was Sie da besprechen, hatte ich auch. Ich war äh, unterwegs. Ähm, alle wissen ja, dass ich die Schiffe sehr liebe. Und äh, mich hat dann, die, dann nach zwei Jahren und neun Monaten dann doch äh, Corona äh, erwischt. Und ich war dann in meiner äh, Kabine da auch alleine. Weil ich wollte meine Frau nicht anstecken und wir hatten uns dann für diese fünf Tage ist meine Frau in eine andere Kabine gegangen. Und da ist mir das genauso ähm, auch wiederfahren. Wir waren auf See, ich hatte kein Netz und ich hatte mich wirklich auf das Essen, äh, ausschließlich auf das Essen ja. konzentriert. Weil äh, das war auch gut da, aber das Esstempo ist anders geworden und ich habe insgesamt viel langsamer gegessen. Ich habe auch mehr gegessen, als ich sonst esse. Das muss ich allerdings okay. auch feststellen. Und dann weniger Bewegung. <lacht> Das ist das übliche Problem, aber ich habe äh, doch viel langsamer gegessen. Ich äh, neige auch, ähm, als Be- der Beruf Koch ist ja auch ein stressiger Beruf, man neigt immer schnell zwischendurch zu essen und zu schlingen ja. und auch vor allen Dingen nicht so viel zu kauen. Also man soll ja eigentlich auch lange kauen. Und äh, das ist mir in meiner Quarantänezeit auch wirklich aufgefallen, dass ich viel bewusster äh, gegessen habe. Ne? Deshalb sage ich ja, manchmal ist eine halbe Stunde vielleicht
2: relativ knapp als Pause bemessen. Mhm. Wie lange ist eigentlich hier? Bei uns dauert ein Mittagessen knapp 30 Minuten. Aber das geht so nach Richtung Semesterende, werden die Mahlzeiten kürzer, weil da der Arbeits- und Prüfungsdruck größer wird. <lacht> okay.
0: Dafür gibt es an manchen Tagen anscheinend ja noch mal eine belgische Waffel, habe ich gehört. Ja. <lacht> ist auch okay. Der ja. gehört auch dazu. Ne? Ist
1: einfach auch so, ich hatte ja eben schon mal gesagt, die Kreativität und dieses... Das ist das eine, die Kreativität, die wir leisten können, aber was hier eben auch ganz besonders ist und ähm, das ist auch ein ganz tolles Gefühl, das kann man irgendwie so, ich weiß nicht, ob Sie das, Sie haben das wahrscheinlich auch, aber diese Dankbarkeit, die du manchmal kriegst, wenn du irgendwas Außergewöhnliches machst. Hier waren es nur Waffeln mit Sahne und Sauerkirschen, ein ganz normales Essen, aber... Wir haben es halt aus der Reihe gemacht. Es war jetzt dunkle Jahreszeit und dieser Geruch im Hause. Du kriegst natürlich was wieder, was du... Ja, das ist einfach schön. Ne? Das, das muss man einfach sagen. Das ist auch das Schöne an unserem Beruf. Ich stehe oft noch selber mit in der Küche im Schlichthof abends. Und wenn du dann zu den Gästen siehst und wie happy
0: die sind. Und das
1: ist einfach ein richtig schönes Gefühl muss man sagen. Ich,
0: ich finde das wirklich bei, ähm, bei dir, na, wir kennen uns jetzt ungefähr eineinhalb Jahre. Und ich weiß, konntest du den Bernhard? Drei, ne? Sein. Drei schon? Ja. Nee. 19, Neunzehn, oder? Ach, zwanzig, zwanzig. Ich glaub, na gut. Ich will, ich will, zurück, ich will zurück auf, auf die Anfänge. Ich glaube, du hast nämlich schon, ähm, in der Podcast-Folge, wo wir uns kennengelernt haben, das kommt aus Bielefeld, hast du nämlich schon erzählt, ähm, wie du zu Hause gerne Heringsalat gemacht hast. Ne? von hm, äh, Mama stimmt. gelernt und wie wichtig oder wie, wie schön es für dich war, ähm, so dieses Lob und diese Komplimente dafür zu äh, bekommen, was du selber gemacht hast und wie kreativ du das vielleicht auch getan hast. Ne? So, und Es sind sicherlich einige Jahre und Jahrzehnte inzwischen ins, ins Land gegangen und das ist für dich immer noch ähm, so, so ein Punkt, der dir so viel Freude macht. Denn ne? Daran sieht man doch wirklich, das ist Leidenschaft, ne?
1: Ja, Essen, äh, Essen, die Produktion von Essen mit Familienmitgliedern, das bringt ja all diese Kommunikation. Und wenn du das jetzt in einem Unternehmen siehst oder du siehst es hier, das ist immer ein Miteinander geben, nehmen. Wichtig ist, dass der Zusammenhalt dann bleibt und äh, dadurch wirst du plötzlich äh, das Herzstück. Also ich kenne das ja von meiner Schiffszeit, die Kombüse unten, wir wussten alles. Ja, du weißt einfach alles, alle kommen zu dir und sagen, ja, da war das nicht und da war das nicht, weil da
2: eben dieser Ort ähm, der Begegnung. Das war früher auch hier bei uns im Haus so, dass die Küchenschwester die bestinformierte Person war, die darüber hinaus auch noch seelsorgliche Aufgaben übernahm im Kontakt mit den Studenten. ist es bei uns nicht so, aber aber das ist schon auch ein, äh, ein Treffpunkt. Ja wo, sagen wir mal, die Informationen zusammenfließen und wo, sagen wir mal, in der Regel dann auch eine, eine wirklich gute Atmos-
1: Atmosphäre ist. Treffpunkt ist das Stichwort. Deshalb legen die Unternehmen im
2: Moment so viel Wert darauf, dieses äh, eben so zu forcieren. Ja, und auch informell. Ich habe, äh, als Sie eben sprachen, so von der Bedeutung Essen im Betrieb, äh, viele Dinge, die wir für unser Zusammenleben regeln müssen, klären sich bei Tisch. Indem wir eben ins Gespräch kommen, wir brauchen dann gar nicht mehr Großhausversammlungen machen, sondern wir klären die Dinge in der kleineren Gruppe beim gemeinsamen Essen. Und wo wir essen, haben Sie so ein
0: Lieblingsessen hier? Oh,
2: hier, hier mhm. ja. Oder
0: generell auch gerne? Generell,
2: generell ja. Ich habe mehr, ich esse gerne und habe mehrere Lieblingsessen. <lacht> <lacht> ich esse für mein Leben gerne Paprikaschoten, Wirsingrolladen. Königsberger Klopse und Spaghetti Bolognese. Es gibt noch mehr, aber ich will jetzt nicht in Schwelgen kommen. <lacht> Woher kommt das, äh, diese italienische? Äh ich habe in Rom studiert. Ich habe also einen Großteil meines Theologiestudiums in Rom verbracht und habe da die italienische Küche kennen und lieben gelernt. Ja, die mediterrane Küche ist wirklich ja, außergewöhnlich also Die gut. ist großartig und Nudeln sind für mich ohnehin das Ultra auch wenn Kartoffeln wahrscheinlich gesünder sind. Und das andere kommt eben von, von zu Hause, von meiner Großmutter und meiner Mutter, die hervorragend kochen können. Können Sie uns
1: noch einen Einblick gewähren, wie es im Vatikan läuft? Wo
2: ist der Papst zum ah, Beispiel? Ja. ja, Sie haben ja vielleicht gehört, und eine Reihe der Zuhörer, Zuhörerinnen wissen das vielleicht, dass der Papst Franziskus nicht mehr isoliert in einer, wie soll ich sagen, Dienstwohnung im vatikanischen Apostolischen Palast wohnt und im kleinsten Kreis ist, sondern dass er gesagt hat, ich bin Mann, der Kommunikation gewohnt ist und Kommunikation braucht. Er ist ja dann nach dem Konklav, in dem er zum Papst gewählt worden ist, in dem Gästehaus Santa Marta im Vatikan geblieben, hat dort ein kleines Apartment bezogen, wirklich kleines, und geht zu den Mahlzeiten in den Speisesaal. in Das, was wir so Cafeteria oder Refektor nennen, hat zwar dort einen separaten Tisch mit seinen Mitarbeitern, aber er ist ähm, mitten unter den Leuten. Und das ist natürlich für die Gäste dieses Hauses ein Highlight. Also das Gästehaus hat natürlich seitdem, das können Sie sich vorstellen, auch einen, einen enormen Zulauf. Die Plätze dort sind also äußerst das begehrt. Man trifft den Papst im Aufzug, man trifft den Papst im Speisesaal, man trifft den Papst an der Kaffeemaschine. Neulich hat er noch ein Interview davon gesprochen. Ja, das ist... Für ihn auch Essen in der Kantine. Dabei muss man sagen, dass er auch ein, wenn ich das mal so sagen darf, auch anspruchsloser Mensch ist im Sinne von, ich brauche jetzt nicht eine Wurst im separé, sondern ich bin unter den Menschen, also esse ich auch mit ihm. War das früher auch schon so? Oder ist Nein, die Vorgängerpäpste lebten, wie man das ja in der Regel kennt, also von kirchlichen Würdenträgern dann so in ihrer Privat- bzw. Dienstwohnung. Da ist dann jemand im Haushalt, der kocht und dann gibt es einen Sekretär, der beim Essen dabei ist, mitunter Einzelgäste, die dann zu einem Dienstessen eingeladen sind. Aber das ist dann quasi eher familiär im kleinen Kreis gewesen, so eine Hausgemeinschaft. Schließt sich ja so ein bisschen wieder der Kreis, was Sie am Anfang sagten. Sie wollten
1: auch... Nach außen auftreten, ja. ein bisschen äh, moderner die Kirche öffnen ja. Ja. Äh, und wenn es von oben dann kommt, dann ist es, äh, wenn er es auch so lebt,
2: na, dann ist ja. es ja auch eine äh, ja. gute Botschaft. Das hat auch was mit Transparenz zu tun. Nicht? Also gerade hier so im Paderborner Bereich, wenn man so sich das Gelände des Priesterseminars anschaut, umgeben von hohen Mauern, ja und das äh, Signal, was darüber kommt oder rübergekommen ist in der Vergangenheit, war schon, es ist eine Welt für sich. Und wir wissen nicht so recht von außen, was hinter den Mauern geschieht. Und diese Transparenz, die wir jetzt hergestellt haben, ist, wie ich finde, eine große Selbstverständlichkeit. Und da möchte ich noch einen weiteren Punkt mit einspielen, dass natürlich auch der Faktor Gastfreundschaft eine große Rolle spielt. Also wir essen ja nicht nur miteinander in den gewohnten Formaten, sondern ich lege auch Wert darauf, dass wir Gäste bei Tisch haben. Und das ist in der Woche immer wieder so, dass... Studenten können Gäste mitbringen. Ich selbst bringe auch schon mal einen Gast mit. Bis dahin, dass, wenn besondere Anlässe sind, wir eben mit Ihren Mitarbeitern sprechen. Dass heute hat eine Mitarbeiterin einen Gast mitgebracht. Ich weiß,
1: ihre Mutter. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Nein, habe ich nicht. Toll. Frau Siewick hat ihre Mutter Ach, mitgebracht schön. als Gast, weil es heute frische Bachforellen gegeben hat. <lacht> ja, Und super. sie hat sie mitgebracht ja, als Gast. Genau.
2: Und Gastfreundschaft ist ja ein alter biblischer, auch christlicher Wert. Also Gäste aufzunehmen und eben gastfreundlich zu sein und dadurch auch eine gute Atmosphäre herzustellen. Ja, beim Stichwort Gastfreundschaft fällt mir übrigens noch eine Besonderheit unseres Hauses ein. Und zwar, dass wir eben nicht nur Gäste zu uns ins Haus einladen, sondern dass wir auch ähm, zu bestimmten Anlässen kochen für Menschen außerhalb. Und zwar für die Obdachlosen hier in Paderborn. Unsere frühere Küchenschwester, das ist interessant, hat nachdem jetzt äh, äh, Firma Kampmann bei uns äh, tätig ist, hat die eine neue Aufgabe für sich gesucht und ist jetzt äh, federführend tätig im sogenannten Gasthaus. Das ist eine Initiative des Erzbistums Paderborn in Domnähe in der Innenstadt, wo regelmäßig Mahlzeiten angeboten werden, für Menschen ohne Obdach und andere, die eben auch in schwierigen sozialen Situationen sind. Und ähm, zu bestimmten Anlässen wird eben auch für die Gäste dort gekocht, quasi ein, ein Export. Und ich finde, das ist ein hervorragendes Signal auch in die Stadt hinein für die Bedürftigen, dass wir eben nicht nur an uns selbst denken und sozusagen hier im Überfluss leben, sondern dass da auch sozial verantwortlich geteilt wird. Was wir haben, ist auch für andere da.
1: Und wenn du wirklich mal Dankbarkeit für ein gekochtes Mittagessen erfahren möchtest, dann lade ich dich gerne mal ein, Ausgabe zu machen, weil das ist unbegreiflich. Ja, das ist unbegreiflich, also das ist wirklich enorm.
2: Und da bin ich auch froh, dass Schwester Thomas, Schwester der christlichen Liebe als Ordensfrau, da, äh, ja, sich Tag für Tag so einsetzt. Das ist echt auch eine Form der Wertschätzung fürs Essen. Ja. christliche Nächstenliebe.
0: Genau. Zu dem äh, Thema oder auch passend hier zu dem Ort natürlich, ähm, im Priesterseminar vom Erzbistum Paderborn. Genau das passende Schlusswort, würde ich sagen, Bernhard. Ja, hervorragend. Dr. Menke Peizmeier, vielen Dank. Ja, danke für, das Gespräch für ihren Und dass wir hier sein durften. Gerne. Bernhard. Tolle Folge, oder? Wie immer mit dir. Ja, das liegt weniger an mir. <lacht> wir haben was vergessen,
1: Michael. Nee, sag. Ja, Wir haben in fast jeder Folge den Schnipotag untergebracht. Oh,
0: okay. Ja, das müssen wir jetzt aber schon noch bringen. Und Schwester
1: oder? Margarete hat mir gesagt, ihr Lieblingsessen sind Fritten. Aber ohne Schnitzel? Nee, ohne Schnitzel. Ja, sie isst ja. sie gerne mit Mayonnaise. Jetzt,
0: jetzt müssen wir, das können wir ja nicht unter. Ohne Schnipo
1: noch, nein. Geht's eigentlich gar nein. nicht. Nein. Es gibt hier auch Schnipo. Ja. Kennt
0: ihr was den Begriff, für Schlippo? Schlippo? Nein. Nein, was für Michael das ist ja Nipo? Ja, dafür bin ich auch ein bisschen da. ne? Ja. Ja. <lacht> ja, ähm, ich habe das so ein bisschen überspitzt immer dargestellt, ne? wenn man hier sieht, auch bei dem Gimori und hier und... An so vielen Standorten, auf welchem hohen Niveau äh, gekocht wird und was für eine tolle Atmosphäre es gibt. Und so. Und dann habe ich immer so ein bisschen überspitzt gesagt: Okay, man versucht sozusagen von Schnitzelpommes. Pommes, ja, Schnipo. Ah ja, Schnipo. Schnipo. <lacht> ah, ja. Schnipo. Ja. <lacht> ähm, sozusagen in diese moderne Betriebsgastronomie ähm, zu kommen. Und es hat sich ein bisschen zum Running Gag entwickelt, sodass wir es wirklich in ähm, eigentlich so ziemlich jeder Folge bisher geschafft haben, Schnipo unterzubringen. Deswegen. Äh, bin ich dir dankbar, Bernhard, <lacht> dass wir diese Tradition hiermit fortführen können. Und ja, wir haben ja schon gehört,
2: auch hier ja. im Erzbistum gibt es hin und wieder mal ein Natürlich Schnippo. Auch. Ja. Kommt bei unseren Studenten immer noch mit am besten an, wenn Na, der ja. Schnippo-Tag ist. Alles und klar. Herr Oppermann-Brülich sorgt auch dafür, der Küchenchef, dass Schnippo immer mal wieder auf der Agenda steht. <lacht> so,
0: dann haben wir es jetzt im zweifachen Ende. <lacht> Sagen wir Tschüss. Dankeschön. Ja, auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge. Mit Gottes Segen.